0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Continuamos aquí en Cannes, Radio Reca en Español, Radio Nacional de Israel. Hablábamos de economía, de la realidad, de la actualidad de nuestro país en estos momentos y... Para profundizar más en todos estos temas y comprender mejor la situación, tenemos el gusto el honor de tener con nosotros un, una vez más en línea al profesor Manuel Trachtenberg, economista y titular del Instituto de Investigaciones de Seguridad Nacional, Manuel Shalom, y bienvenido una vez más acá en, en Español.
1: Shalom, un gusto estar con ustedes.
0: Bueno, la primera pregunta por supuesto tiene que ver, como decía, con la situación del aumento de costo de vida, del precio de la vivienda, la inflación y al mismo tiempo el crecimiento económico. ¿Cómo lo evalúa usted todo esto? Nuestra situación, no solo en nuestras circunstancias de prolongada crisis política, sino en el contexto mundial también.
1: Claro, mira, es una época muy confusa porque están ocurriendo... Eh, procesos eh, que en parte son eh, globales, en parte eh, locales, y son situaciones que no hemos conocido anteriormente. Pero vamos a ver, tratar de eh, encarar cada una de ellas. Por un lado, la eh, situación en Israel económica eh, no es mala, eh, difícil decir que es buena, pero no es mala dado lo que está ocurriendo en todo el mundo. O sea, ¿qué vemos? Vemos que hay una inflación muy alta eh, en Estados Unidos, en Europa llega al 9%, la inflación también llegó a nosotros, pero solamente por ahora 5%. El mundo se está recuperando eh, de la pandemia y sufriendo las consecuencias uh -huh. de la guerra en Ucrania y eso afecta a la actividad económica. El último... Eh, informe que tenemos acá en Israel de que hubo un crecimiento eh, de, de 6, más de 6% eh, con, eh, en proporciones anuales o sea que hay indicaciones de que los problemas están llegando pero por otra parte no son tan graves el problema serio es de que, de que existe en Israel eh, dos, existen dos problemas básicos que no, hemos, no lo hemos superado uno es el costo de vida, el nivel del costo de vida que es muy alto y segundo eh, la crisis de la vivienda entonces lo que ocurre es de que cualquier eh, incremento en los precios más allá del nivel que ya es alto nos pega fuerte sí. y en el campo de la vivienda eh, el aumento que ha habido en el último año ha sido dramático del 18% cuando los precios ya eran muy altos antes
0: Uh -huh. eh, estábamos como en una situación casi de dependencia o estamos quizás de la del sector de la alta tecnología qué está sucediendo en ese aspecto
1: la, el sector de alta economía economía ha sido eh, lo que ha, ha traído la, el crecimiento económico eh, formidable a Israel en la última década eso no cabe ninguna duda uh -huh. por otra parte por otra parte el sector S ocupa solamente a un 10% eh, eh, de los trabajadores en Israel así que es una, eh, lo, eh, una eh, fuerza muy potente pero por otro lado eh, eh, el, el efecto inmediato es sobre una proporción chica de la, de la población que trabaja eh, el, el sector S en los últimos dos meses eh, sufre también de la crisis mundial Hay menos capitales eh, que, que llegan a Israel Pero el sector es fuerte Hay menos hay menos dinero para los startups Pero por otro lado las empresas que sí han logrado levantar cabeza Hasta ese momento siguen haciéndolo O sea que la eh, el sector de, 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 de la tecnología avanzada sigue siendo una fuerza muy potente, ha sido un poco afectado por eh, la crisis económica mundial, en el sentido que llegan eh, menos capitales a Israel, eh, y va a seguir jugando un rol eh, de primera magnitud uh -huh. en, en la economía, pero el sector ese no puede eh, traer soluciones, no al costo de vida, por supuesto no a la vivienda, claro. o sea que es un los problemas de eso están ahí, van a seguir siendo, eh, eh, y el, 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 la alta tecnología, por supuesto, no lo puede solucionar. Uh
0: -huh. Volviendo a la situación más general, eh, lo que mencionaba, el costo de vida, la vivienda y demás, ¿qué debería su entender y qué puede hacer eh, el gobierno israelí, las autoridades israelíes, en estas circunstancias y en este momento?
1: Muy poco, eh, porque es un gobierno de transición que por definición eh, no puede, no puede desde el punto de vista legal, no puede tomar medidas eh, económicas eh, significantes, no no puede aumentar los presupuestos, eh, no puede hacer nada que se pueda interpretar como acto político para las elecciones. Uh -huh. Entonces no se puede esperar eh, que ocurra eh, nada nada de significación. ...en los próximos meses... ...y lo que quiero recalcar a propósito... ...es de que esta va a ser la... ...elección número 5... Sí. ...en los últimos tres años... tres, tres años y medio... Eh, ...y eso es uno de los problemas más serios... ...que tiene Israel... ...la falta de estabilidad política... ...lo que... Lo que eh, ...trae por consecuencia... ...de que no se puedan tomar medidas... ...económicas... Eh, ...para combatir los problemas de fondo... Y, ...y no se pueden pasar presupuestos nacionales en los últimos tres años y medio... ...un solo presupuesto pasó el año pasado, uh -huh. y con reformas, etcétera... ...y eso tiene eh, una, influ una influencia nefasta sobre eh, la economía, sobre eh, la situación de las viviendas... Eh, del costo de vida, etcétera. Uh
0: -huh. Me gustaría pedirle que comparta con nosotros no solo su análisis, sino también sus impresiones e incluso me atrevería a decir sus sentimientos respecto de la situación del sistema educativo.
1: El sistema educativo de Israel eh, sufre desde hace mucho tiempo de temas de fondo que no han sido tratados. Eh, lo vemos eso en los resultados comparativos de Israel frente a los países de la OECD. Eh, estamos siempre, eh, año tras año, eh, abajo del promedio, a veces, a veces a veces muy abajo. Y no es solamente que eh, el promedio de, de los resultados educativos en Israel es malo, sino que hay una gran disparidad dentro de Israel en esos resultados eh, lo que indica de que hay mucha desigualdad en el sistema educativo el problema es de que no, no es solamente un problema de presupuesto porque muchas veces es lo que es lo que se piensa sino de que el Ministerio de Educación eh, es terriblemente burocrático eh, es terriblemente eh, eh, res resiste cambio y, y lo, el resultado es de que los directores de colegios tienen muy poco eh, campo de acción, de iniciativa, etcétera y muchos de los presupuestos se pierden en esa maraña burocrática. Esa es una parte. La otra parte es de que Israel tiene eh, el, el, el número de... En la fertilidad, lo que se dice en nacimientos chicos el número de hijos Natalidad. por mujer uh -huh. sí, eh, más alto de la OSD por lejos un eh, promedio de, tres, de más de tres eh, niños por eh, mujer eh, y eso significa de que la población de niños crece año a año uh -huh. para, para poder eh, mantener un nivel, un nivel educativo mínimo. Hace falta construir escuelas y aulas y maestros, etcétera, etcétera, para poder eh, eh, copar con ese crecimiento de la población de niños. En Israel siempre la inversión en ese sentido ha estado atrás de las necesidades. Que lo que implica el crecimiento, yo no digo la mejora, claro. sino que el crecimiento. Entonces, no es novedad de que a dos semanas de empezar el año lectivo ¿sí? se habla de miles de maestros que faltan. Y no es no es entonces ninguna sorpresa de que el número de niños por eh, eh, aula ¿sí? es de más de 30. Y lo mismo en los jardines de infantes. Entonces, ¿qué se puede esperar? La cuenta está claro de que estamos tan lejos de poder proveer eh, una educación eh, a nivel razonable, dado los dos problemas que mencioné.
0: Y tampoco sorprende entonces que ya casi nadie quiera ser docente.
1: Sí, porque los, no es solamente que los salarios son bajos, sino que también las condiciones de trabajo eh, son muy malas, porque cuenta si vos vos sos maestro frente a eh, 35 chicos no es uh -huh. lo mismo que ser maestro frente a 20 claro. y si tenés que trabajar extra porque no hay suficiente maestros también eso eh, es un precio que vos pagás. entonces no es solamente los salarios uh
0: -huh. sin duda quiero llevarlo eh, si me permite al tema al aspecto social usted forma parte ahora de una institución israelí que estudia y observa nuestra realidad desde muy distintos puntos de vista y
1: sí.
0: <coughs> perdón <coughs> se habla de la grieta de las divisiones que el pueblo israelí eh, está partido está enfrentado usted cre qué piensa al respecto
1: mira no cabe ninguna duda eh, de que las eh, divisiones internas eh, las tribus de que se habla así de eh, como que le habló el presidente Ríbel que el, el país está formado por cuatro eh, eh, tribus, se dicen, que pero no, seis tribus. sí,
0: sí. Uh -huh.
1: eh, eh, no cabe duda que eso se ha convertido en un problema eh, de gran magnitud, porque no es solamente que hay divisiones, sino que eh, o no es solamente que estamos que la sociedad israelí está compuesta de diferentes grupos, sino de que no hay menos y menos un, un eh, común denominador. Y ese es el problema, porque si cada grupo se siente eh, aislado, se siente que no pertenece a la sociedad en general, ¿qué es lo que es la sociedad israelí en general? Entonces la respuesta es muy diferente para diferentes grupos. Eso eh, lo que implica eh, es también que hay una, eh, fomenta la polarización política eso fomenta una cultura de identidades, de lo que es una política de identidades y no una política donde eh, los problemas eh, y la forma de, de, de tratar los problemas es lo que caracteriza a los partidos políticos y por lo tanto tiene consecuencias muy serias desde el punto de vista de la seguridad nacional que es el tema que yo hoy en día eh, trabajo en esto sí. eh, nosotros consideramos a las divisiones internas como un, una de las amenazas más grandes a la seguridad nacional de Israel. Porque lo más serio es cuando las amenazas son internas. Con las amenazas externas, con toda su gravedad, nosotros sabemos eh, enfrentarnos. Con las internas, mucho menos.
0: Eh, usted mencionó la polarización política, sin embargo, no hay discusión ideológica hoy en día en Israel.
1: Exacto, porque es una política de identidad es lo que se dice. ¿Te das cuenta? No es de que eh, hay discusiones eh, sobre los temas en sí. ¿Te das cuenta? Mm -hmm. no, en el campo, por ejemplo, en el campo eh, social y económico, vos no escuchas ninguna discusión. ¿Y qué quiere decir eso? ¿De que todos están de acuerdo en todo? No, lo que quiere decir es de que lo que te lleva a votar, a elegir qué partido votas, no es realmente... Eh, diferencias de opiniones sobre cómo sobre los remedios a los problemas básicos, sino lo que te lleva a votar es tu identificación con tu grupo, y como hay grupos diferentes, cada identidad se considera única ¿entendés? entonces no tenemos nada en común y eso es un problema terriblemente serio porque eso afecta también eh, después de que se reciben los resultados de las elecciones eso afecta también a la legitimidad de que un nuevo gobierno pueda recibir. Porque, ¿te das cuenta? Porque los, los que no están representados en ese gobierno se sienten de que le han robado la identidad, Entonces, eso es algo muy, muy serio en un país que tiene la magnitud de problemas que nosotros tenemos.
0: Bien, y es algo que lamentablemente nos garantiza que vamos a, lamentablemente digo por el tema, pero afortunadamente para nosotros vamos a tener que eh, volver a molestarlo y volver a conversar con usted para seguir aprendiendo de eh, sus análisis sobre estos temas. Profesor Manuel Trachtenberg economista y titular del Instituto de Investigaciones de Seguridad Nacional. Muchas gracias por este paso por Can en Español y será hasta la próxima.
1: Muchas gracias, un gusto. Shalom. Shalom.